0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们今天呢，来继续讲曾国藩的造轮船的事情。我们前面几期呢，都说到了，为了造中国第一号兵轮，曾国藩他们在各个方面都做了充分的准备。准备了新的工厂、新的造船地址，筹集了新的经费，网局了人才，积累了一批经验。这个准备时间呢，战线拉得特别长，但是做的呀却是非常的充分。因为曾国藩认为这个时间花的值，造船是我们中国的自强之本，他对此啊非常有信心，舍得投入。但是同时呢，他也有点担心。因为啊，他专门申请了一批经费，还换了新的厂址，真的是动静非常的大。如果成功不了，那就有点尴尬了。于是就在这一年的春夏之交，曾国藩决定自己亲自到上海去看一看，考察一下工厂，看看这个轮船到底建的怎么样了，钱有没有白花，努力有没有白费。我们中国近代的上海啊，可是了不得，那是东方的一颗明珠啊。被称为东方的巴黎，这当然是当时特殊的时代和上海特殊的地理位置所造成的。鸦片战争之后啊，开五口通商，上海就成为了中国一个非常重要的通商口岸。它还有长江的腹地，所以说地理位置非常的优越。英法美国就在上海纷纷建立起来了租界，建房设厂。由于上海和外界的联系啊越来越密切，上海的发展呢也越来越快。同治七年的时候，上海啊还没有发展成一个国际大都市，但是这个时候它刚刚从太平天国之乱的战火的影响下复苏起来，已经开始稳步而且快速的向前发展了。上海已经俨然成为了一个不同于中国其他地区的另外一个世界了。曾国藩的上海之情让他看到了很多新鲜的事物，也给他的心里啊带来了很大的冲击。上海啊虽然是两江总督的辖地，但是身为总督的曾国藩要想外出巡查，那还是得先给朝廷打一个报告，不然呢那就是擅离职守了。同治七年四月初七的时候，曾国藩啊写下了一份奏折，叫做《逆赴上海查阅铁厂制造轮船篇》。这个奏折就是外出巡查的报告，这个报告写的就体现出了曾国藩的鸡贼。你想，啊，外巡的报告该怎么写呢？嗯，无非就是什么时间，因为什么原因去了哪里，做了哪些事情嘛，一两句话就搞定了。结果曾国藩的这个报告且洋洋洒洒,洒写了非常多的字。首先，他的开头立意啊就非常高，他不说自己要外出，他先简述了一下。清朝当下的外海海军情况，他说：“原来江南外海海军啊，有171艘战舰，结果呢，年久失修，到了道光年间的时候，这些船都全都不能用了。那就相当于中国的外海已经没有什么海军了。本来呀、啊，想重修战舰，结果太平军这么一闹啊，就一直耽搁下去了。然后他还还继续写，此时啊，建立海军啊，急迫性非常强。”近几年啊，洋面不靖，经常会有海盗出来抢劫，而且国际局势啊也非常的不稳定，说不定什么时候就需要在外洋开战。我曾国藩呢，原来在长江建立的水军，其实是根本没有办法去外洋作战的。因此，这么一分析，他顺理成章的就说出来了制造轮船的必要性以及建立海军的紧迫性。那紧接着就说出来了，上海之行，因为制造轮船非常的紧迫，因为需要建立海军，所以我得先去上海给考察一下。最后一句话，他就说出要和丁日昌等一起去上海做两件事一个叫博寻洋面战争之道，就是说去外海考察一下战争的军事情况；一个是细查铁厂制造之功，也就是去上海铁厂去考察一下制造轮船的情况。也就是说，他去上海之行有两个目的，一个就是考察洋面的军事，另外呀、啊、就是去铁厂去看制造轮船的情况。你看看，当官不易呀、啊！总督出巡写的报告都是这么小心翼翼。我觉得他这么小心啊，主要有两个方面的用意：一方面，呢，他是在强调上海之行的重要性、造船的重要性，为以后建立海军打下基础；那么另一方面呢？这样铺垫也是为了堵住顽固派的口，不要让他们对曾国藩的上海之行有什么微词。报告写完了，到了4月24号的时候，曾国藩就出发了。他在日记当中呀、啊、这样写：“于奏明至上海查阅外洋水师事宜，未正启程，至汉西门外上船，深圳开船行二十里，至下关湾。”博就写了这一天乘船开始旅途的这样的一个状况，先从南京出发到上海。我们想，现在从南京到上海需要多长时间呢？那坐高铁嗖的一下子就到了。但是那个时候，曾国藩走得非常慢，真的是慢慢悠悠。从24号开始出发，从南京出发，经扬州过丹阳，走常州过苏州，一路上啊，曾国藩是游山玩水，登山览景。隐诗作赋，一直到下一个月的十一号才到了上海，足足走了17天。看来呀、啊，他也是借着出差来旅旅游。闰四月十一号的时候，这天中午啊，曾国藩的船就到达了上海界内，在新山地码头登陆。下官们呢，早早的就为曾国藩准备了几个监狱，等着他一下船。曾国藩就和官员们寒暄几句，然后就坐上了江南这种特有的监舆。监狱是什么呢？是当时一个非常流行的交通工具，主要是为这些达官贵人们做准备。其实呢，就是竹编的躺椅，哎，上面呢有的时候呢还有一个遮阳的伞盖，有两个人一前一后在肩上抬着，这个达官贵人呢就坐在中间的这个躺椅上。走起路来啊，一颠一晃的，虽然不快，但是非常的舒服，也非常的惬意。曾国藩呢，就坐着这种街舆，看着道路两旁的上海美景，过了杨泾浜，看着法租界内和公共租界内的一些老外们，他们这是穿着奇装异服。然后呢，又路过了黄浦江，看着码头上的工人在忙忙碌碌，川流不息，不停的卸着这个马袋。然后呢，一直走了18里，就来到了上海城南高昌庙的新造铁厂。曾国藩干脆就住在这里了。第二天就开始了考察。这一天的日记当中啊，他这么写：“旋出门至机器局，观一切制造机器。屋宇虽不甚大，而机器颇备。”哎，这就开始考察了啊！一出门就去机器局，观看一切制造设备。这个厂子的屋子虽然不大，但是里边的器具啊非常的全。那么考察对象的一个重点就是新造的轮船。曾国藩其实这一趟就是为了看他的，那么看看造的怎么样了。这个时候呢，轮船造的已经初具规模了。曾国藩他在日记当中还描绘了一番，讲了讲轮船的构造，什么龙骨啊、船架呀、啊、之类的，讲了一通。讲的呢是非常的简单，但是可以看出来，曾国藩自己其实是想好好的了解一番的。日记当中呢，他还写了这样的一句话，说：“即此船七月可下水。”你别看这句话写的平淡无奇，非常短，但是这句话却透露出曾国藩满怀期待的喜悦心情。他也深受鼓舞啊，多年来的经营心血没有白费啊。上一年还专门上书朝廷，请节流江海关的关税，这是朝廷的专款呢，节流下来的一成，专门造船。造的成功不成功呢？今天看了还是非常高兴的，很欣慰。所以说这一天考察下来呀、啊，他都非常的开心，非常的高兴。那么这种高兴呢，甚至让他在晚上兴奋的睡不着觉。他在日记当中写，他说：“近年来呀，无次此夜始深始睡着。”就这么多年来，没有像今天这么晚上睡得这么晚了。哎，幸亏呢，还能够睡得着。由于今天考察事情高兴，再加上和今天的家事相结合，曾国藩这一天非常的高兴。他在日记当中他说：“且喜且惴惴，嗯，且喜，那、哎、就一方面高兴啊，也一方面担忧。这是曾国藩这种文人所所特有的这书。总的来说，他这一天呢是非常高兴。三更三点的时候，他才睡觉。那其实啊，荣鸿也在他的回忆录当中描写了曾国藩来上海考察的情景。荣鸿，我们前面提到过很多次，这是我们中国第一个毕业于耶鲁大学的人。他受曾国藩之托到美国呢，采购了很多的机器设备，而且呢，还发起了留美幼童的计划。那么这一天呢，他也陪着曾国藩在上海考察。他说呀。曾国藩来上海视察机器局的时候啊，非常的有兴趣。荣鸿知道曾国藩对机器啊有一些独特的见解，所以呢就带着他看遍了从美国购来的各种机器设备，而且呢还试验运行给他看。曾国藩看了之后啊，就非常的高兴。那荣鸿呢也趁机向他建议，应该在工厂旁边呢开设一个学校，来培养我们中国人学习这些先进的科学知识。这样以后啊，我们中国人就不需要再用外国的气息了，不需要再聘请外国的工程师了，中国制造就可以畅行中国了。至少来说，这就是曾国藩考察上海铁厂的情况。其实曾国藩这次来上海，他还有一个意外的收获，什么收获呢？他在这中间呢，去参观了法国领事的家。这个法国领事呢，叫做白莱尼。他听说曾国藩来上海之后呢，就邀请他到家中进行做客，这是西方普遍流行的一个外交礼仪。曾国藩到他家中一看，惊呆了，怎么人住的地方还可以布置的这么好呢？四层小洋楼，曾国藩一一登览观看。曾国藩是一个很讲有教养的人啊，他看过再好的东西啊，也不会当场表示出来。只是微笑着点头，但是我想，在曾国藩的内心深处，他每登上一层楼，他的心里肯定会叫出一声“哇，怎么能住得这么好呢？”他在日记里这样说呢：“玉玉琼楼，镂金错彩，我中国帝王之居，待不及也，比我们中国皇帝还住得好啊！”我们看，曾国藩这一行，他的亲眼所见，亲耳所闻。中外的差异给他的心理带来很大的震撼。这次考察呀、啊，对曾国藩来说确实是一个非常大的鼓舞。他看到了我们中国造船啊初具规模，也看到了更大的中外差距，觉得我们中国还有很长的路要走，而且这条路啊可以满怀信心的走下去。曾国藩做事也是非常沉得住气，放得长线，坚持住就能钓了大鱼。前前后后，为了造这一艘兵轮呢、啊，做了非常多的准备。曾国藩在奏折里也非常的感谢朝廷，他说：“仰赖朝廷不惜巨款，不择速效，得以从容即事。中国自强之道，或基于此。”你看这句话写的呀，非常有水平，也透露出曾国藩的一个思想：不惜巨款，不择速效，从容即事。这就体现出曾国藩踏踏实实的办事、办事态度，要投入，而且不能急。限期一个月完成这种事情，是曾国藩强烈反对的。就好像我们现在做事一样，很多公司拿到一笔融资，钱投入下来，让员工们迅速的加班加点来做一件事情，各种 KPI 压下来，想在几个月、一年的时间内就取得效果。这往往是不能够实现的，因为做事情总是要有一个周期啊，想一下子做成是不太可能的。我想曾国藩呢是一定反对这种 KPI 的。好，我们今天啊就讲到这里，谢谢大家。下一期呢我们会继续沿着轮船这条线来讲一讲造轮船之前，曾国藩对买轮船是一个怎么样的态度。